0: Sejam bem-vindos ao podcast da Igreja Batista Monte das Oliveiras. Somos pessoas que se importam com pessoas. Aos Efésios capítulo 2, do verso 18 ao 22. Aos Efésios 2, do verso 18 ao 22. Eu estou usando aqui a nova versão transformadora mas ah, você pode acompanhar na tela que tem uma mais próxima da corrigida ou a sua versão mesmo. Agora, por causa do que Cristo fez, todos temos acesso ao Pai pelo mesmo Espírito. Portanto, vocês já não são estranhos e forasteiros, mas com cidadãos do povo santo e membros da família de Deus. Juntos somos sua casa, edificado sobre os alicerces dos apóstolos e dos profetas, e a pedra angular é o próprio Cristo Jesus. Nele somos firmemente unidos, constituindo um templo santo para o Senhor, por meio dEle, vocês também estão sendo edificados como parte dessa habitação onde Deus vive por seu Espírito. Amém. Obrigado, Senhor, pela Tua Palavra e pela graça transformadora que ela oferece para os nossos corações. Também te louvamos, pelo privilégio de, como filhos, servos e adoradores do Senhor, estarmos reunidos nesse dia, nesse horário, nesse local, para prestar ao Senhor o nosso culto, a nossa adoração. E também, é, oramos nesse momento, intercedendo pelas necessidades que há no corpo de Cristo, na igreja local. Pelos irmãos que estão enfermos, que estão em tratamentos mais prolongados, por aqueles que se submeteram a cirurgias ou irão se submeter, por aqueles que ainda não diagnosticaram, mas estão em procedimento e também por questões que não sejam de saúde, mas que exige é, uma sabedoria, um discernimento maior e mais preciso. Nós oramos para que cada um dos teus filhos que tem o Espírito Santo habitando neles, recebam uma visitação poderosa do Senhor, para que eles saibam lidar com cada questão no temor do Senhor, agindo como filhos, como servos, e usando a autoridade que a Tua Palavra e o Teu Espírito Santo, confere a eles e a nós como igreja do Senhor. Obrigado por tudo que o Senhor tem reservado para nós, Nesse dia e nesses tempos é, da história da igreja. Por tudo isso nós te louvamos e te agradecemos em nome do Senhor Jesus. Amém. Nós temos falado há um bom tempo já, bem mais de um ano, sobre os mandamentos recíprocos, aqueles uns aos outros que aparecem na Bíblia. E a razão porque. Eu escolhi trabalhar esse tema com a igreja no formato cabeça, joelho e pé, né, início, meio e fim, para a gente ter uma uma estrutura boa né, de como nós resolvermos ou termos meios de lidar com a crise de relacionamentos. A fase histórica que estamos vivendo no mundo é muito complicada para relacionamentos. Relacionamento humano é sempre complicado, mas, nos últimos anos, é, isso vai se é, agravando, porque a maneira como lidamos com é, fatos novos ou posições novas, é... Vamos sempre para os extremos, e esses extremos sempre causam algum desgaste em áreas essenciais. né? Tudo que sobra numa ponta, falta na outra. A vida é dinâmica, mas ela precisa ser equilibrada. Se a gente pesar demais de um lado, acaba faltando no outro. né? O advento das tecnologias e das mídias sociais que é uma realidade e nós não temos como voltar atrás e também precisamos delas, faz parte do momento da história e do desenvolvimento humano. E como igreja e como cristãos, nós vivemos nessa época e não não, não, não vamos fugir disso e e nem queremos fugir disso. Mas vocês já perceberam que... ah, tem feito um estrago nos relacionamentos humanos. né? É muito comum você ver, até mesmo no shopping ou em algum lugar, quatro, cinco jovens sentados à volta de uma mesa, batendo altos papos por aqui. Ninguém olha na cara do outro. Você quer mostrar um sorriso, você bota uma caretinha de sorriso. Você quer dizer que o cara falou, foi joia, você põe um dedinho. Você não gostou, você faz assim. Ou então, manda uma uma caretinha. Então, eles batem altos papos. Mas não conversam, não se relacionam. Na família, a casa tem cinco pessoas e tem seis cômodos. E tem um em cada um. E ninguém precisa falar com ninguém, que é só mandar uma mensagem. Né? sentam na mesa e a maioria tem o mau hábito de a faca na mão, o garfo na outra e o celular ligado. Alguns usam a desculpa que a minha Bíblia agora está no celular. Sendo verdade ou não, a questão é que... E e o Brasil é é um... um, um, O brasileiro é um um povo né, de sangue latino, emotivo, ah, que vai de, de zero a cem muito rápido. Nós somos entre os povos que mais gastam tempo com mídia social no mundo. Estamos, se não me engano, segundo ou terceiro lugar. Mesmo não sendo dos maiores em número de população, nós somos do, dos que mais gastam tempo com mídias sociais. E os evangélicos não estão fora disso e os batistas também não, e a Montas Oliveiras também não, né? mas nós precisamos de comunhão, nós precisamos é, de conversar, nós precisamos de relacionar, nós precisamos ajudar uns aos outros, né, e não podemos perder o dom da comunicação e o dom da fala e substituí-lo só por máquinas e coisinhas, né, e nós temos hoje meios de fazer quase tudo com o mundo globalizado, é, de dentro de casa. Então isso desestimula ainda mais sair de casa. A pandemia foi uma bênção para quem já tinha vontade de não frequentar a igreja. Tem igrejas que perdeu mais de 70% dos membros, não mais voltaram. Tem igrejas que simplesmente desapareceram do mapa. A nossa de Dracena é um exemplo. Tem igrejas grandes que voltaram a frequentar com um culto por semana. Tem igrejas que estão reunindo uma vez por mês. Né? E vocês veem que as carências estão cada vez maiores. Os psicólogos já estão indo nos psiquiatras, porque os pacientes estão deixando eles malucos. E os psiquiatras já estão dormindo no próprio hospital, porque eles trabalham de dia e ficam internado de noite. Loucura, 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 como diz o Hulk. Então, são males da nossa época e a gente tem que lidar com isso. A igreja sempre prevaleceu sobre os obstáculos e as dificuldades. Passamos por todo tipo de crise que esse mundo já teve. E algumas foram crises provocadas contra especificamente a igreja. E mesmo assim ela prevaleceu. Então não é agora que nós não vamos ter sabedoria, discernimento e a a, a graça de Deus para superar e sairmos tão fortes quanto éramos antes. né? É claro que vai ter arranhões, vamos ter percas mas nós precisamos lidar com a crise de relacionamento. E, nesse material que eu estou usando para acompanhar vocês, eles dividiram ah, por categoria, digamos assim, os mandamentos recíprocos. Eles são muitos, mas alguns são variações ou repetições dos mesmos. Então, fazendo uma condensação para não ter repetecos mais graves, então eles foram resumidos em 25, 25, em quatro blocos e nós, ah, hoje estou fazendo a introdução do terceiro bloco, terceiro módulo, no primeiro módulo foram seis mandamentos e o tema deles é que os discípulos valorizam relacionamentos, e no segundo que nós terminamos, na na última vez que eu preguei, os discípulos protegem o corpo contra a poluição e a infecção, que foram nove mandamentos recíprocos. Então, já vimos 15. E esse próximo bloco agora tem cinco. né? Então, vão ficar faltando apenas mais cinco dos 25. Então, esse terceiro módulo, esse terceiro bloco de mandamentos recíprocos, fala que os discípulos contribuem para o crescimento uns dos outros. né? Os discípulos contribuem para o crescimento uns dos outros. E vão ser cinco mandamentos. né? Ah, Pelo texto que nós lemos aqui na introdução, e ele está dentro desse assunto... Quando nós afirmamos ou lemos na Bíblia que algo está sendo edificado ou algo foi edificante para nós, nós queremos dizer que algo está sendo fundado, construído ou levantado, no sentido de construção. A a, a palavra tem o sentido de edificado edificar, edificação, no mesmo sentido de construção civil, construir casa, construir prédio, está construindo um prédio, está edificando um prédio, então quando a Bíblia fala da edificação cristã, a ideia é essa, né? produzir crescimento, produzir a a construção de valores, de bens, que apareçam e tenham utilidade na nossa vida, né? então, edificação tem a ver com fundação, construção e algo sendo levantado, um levantamento. No Novo Testamento, o verbo edificar, ah, para se referir né, àquilo que Jesus mesmo prometeu ah, para a sua igreja. O verbo edificar, Jesus usou quando ele falou da igreja, lá em Mateus 16, 18, né, foi uma expressão das mais usadas que nós temos, né? ah, Jesus perguntou, quem vocês dizem que eu sou? As pessoas estão dizendo isso, aquilo, 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 mas quem vocês dizem que eu sou? Ah, então Pedro, que né, era o mais falante, ele falou para Jesus que ele era o Cristo, o Filho do Deus vivo. Né? Aí Jesus falou, olha Pedro, muito bem, nota 10. Mas não foi você que descobriu isso, isso foi uma revelação do meu pai para você. Então era era e é uma verdade espiritual de tão grande peso que humanamente Pedro não ia ter essa ideia, nem ele, nem um dos outros. Eu já preguei, já ensinei para vocês que o verdadeiro conhecimento espiritual nós só alcançamos ele por revelação de Deus. Nós não adquirimos conhecimento espiritual por inteligência, por intelecto ou por informação buscada à base da razão humana, isso não funciona. Isso não funciona. Numa das respostas né, de de Jesus, numa, numa conversa registrada, por João, se eu não me engano no capítulo 1, estou falando de improviso, né? ele disse, ninguém jamais viu a Deus, senão aquele que ele enviou, e aquele a quem o filho revelar. Então nós podemos ler muita coisa sobre Deus, e coisas boas, tremendas, profundas, mas se não houver uma revelação do Espírito Santo, através da palavra de Deus, nós vamos ficar no raso então foi, Deus deu uma revelação para Pedro, que Jesus era o Cristo do Deus vivo, o o Deus verdadeiro, né? então nessa resposta Jesus disse, agora eu lhe digo que você é Pedro, e sob esta pedra, embora Jesus estava fazendo um trocadilho, porque Pedro significa pedrinha, pedrisco, sobre esta rocha, sobre esta pedra, ou seja, sobre esta revelação que você teve, sobre esta revelação que você teve, né, você é Pedro, e sobre esta pedra, edificarei a minha igreja, edificarei a minha igreja, você é Pedro, e sobre a revelação que você teve, que eu sou o Cristo do Deus vivo, Em cima dessa verdade, eu vou construir a minha igreja. E nem as portas do inferno, nessa versão aqui, fala que nem as forças da morte não a conquistarão. A a expressão igreja, quando a gente dá na na classe Nova Vida, a gente ensina que a palavra igreja vem do grego eclesia. Os chamados para fora, igual os gregos usavam para... Ah, os cidadãos que administravam em reuniões públicas né, as cidades e e assim por diante, de onde nasceu a chamada democracia. Essa palavra eclesia, que nós traduzimos por igreja, não era uma palavra estranha, desconhecida. O uso dela era bastante comum e, e especialmente no meio político, administrativo. a a palavra eclesia, esses chamados para fora, tinha um um sentido muito prático e muito usado, no sentido de que hoje nós chamamos, aqui no Brasil e em outros lugares do mundo também se chama, de núcleo duro, núcleo duro, por exemplo, hoje nós tivemos eleições para o Brasil, então temos candidato A, B, C, D, cada um desses candidatos tem um, um grupo de pessoas mais próxima dele, bem próximo, que se ele ganhar, eles vão governar com ele. É desse núcleo duro, se chama núcleo duro, porque são as pessoas que estão mais perto e podem falar, podem opinar, pode dar pitaco, podem sugerir e podem até ocupar determinadas funções. Por isso que se usa a expressão núcleo duro. Então... Ele vai escolher os ministros, dentre esses, ou sugerido por esses. As medidas mais necessárias do governo dele, vai ser baseado nesse grupo. Então, esse núcleo duro, é uma eclesia. São chamados para fazer parte daquela administração. Então, quando Jesus disse, eu edificarei a minha eclesia, a minha igreja, ele estava falando de construir um reino a partir de um núcleo duro, pessoas que estavam perto dele, próximo dele, que captou a mensagem dele, que eram capazes de até morrer por aquilo e garantir que aquilo perpetuasse e passasse para frente, para quem estava lá, eles entenderam desse jeito, Herodes tem a eclesia dele quando ele quer fazer determinada coisa, ele reúne o grupo e decide Pilatos tem o grupo dele, fulano de tal tem fulano de tal tem, e Jesus falou, eu estou aqui e vou fundar a minha também vou fundar a minha igreja a minha eclesia e aqueles discípulos os doze foi o núcleo de todo o trabalho de Jesus, ele concentrou todo o esforço dele, embora ele pregou para milhares de pessoas, mas a atenção dele estava sempre focada nos doze, e dos doze, lembra que tinha três, que ele carregava mais vezes, e muita coisa, ele só fazia com os três, Pedro, Tiago e João, e depois, um dos doze, pisou na bola, E desses doze, desses onze, e depois eles elegeram um um outro, o Evangelho foi crescendo e chegou no mundo todo, inclusive em Guararapos. Então, a aposta de Jesus, que o, o núcleo dele, a eclesia dele, era capaz de sustentar a proposta de governo dele, prevaleceu. Porque ele ensinou bem, ele treinou bem, e os capacitou para eles capacitarem outros, e além da ideia, veja bem, as pessoas lá fora, não cristãs, e até de alguns grupos cristãos, eles acham que Jesus foi um grande mestre, ensinou muito bem, e que os discípulos pegaram muito bem, e ensinaram muito bem, isso aí é verdade até a página 5, a verdade é que o Evangelho permanece tão poderoso hoje, porque ele é, palavra de Deus, e porque o Espírito Santo continua atuando para isso, se fosse só esforço humano, inteligência humana e capacidade humana, o próprio império romano teria arrasado com a igreja, há muito tempo, pelo fato dela ser divina, é que ninguém acaba com ela, né? e é por esse fato, que nós perseveramos e continuamos trabalhando, né, para edificar esse reino, então, Jesus usou essa palavra edificar, eu edificarei a minha igreja, e as portas do inferno, quer dizer, não tem coisa do mundo espiritual, em se falando de verdades espirituais, não tem coisa, mais forte para se opor a Deus, do que o inferno, e Jesus falou, nem ele, vai prevalecer contra a minha igreja, então, quando as pessoas ficam desesperadas, olha, o mundo está bravo, o pecado está terrível, o que o pessoal está fazendo, o que o governo tal está fazendo, o que em país tal está acontecendo, eles vão acabar, não vão acabar. Se tem uma praga difícil de exterminar, é crente. Eles não vão conseguir. Já tentaram e não vão conseguir, porque Deus está conosco. O maior é aquele que está conosco do que aquele que está no mundo. Amém? Nós somos duros na queda. Né? Então, isso tem a ver com isso. Coríntios, primeiro aos Coríntios 3, 10, palavras do apóstolo São Paulo, já a próxima geração, né, depois dos apóstolos, e embora ele fizesse parte do, não fizesse parte do grupo original, mas se converteu já com a igreja andando. Né? Então, vamos chamar de segunda geração, embora ele fosse parte integrante praticamente da primeira Primeiros Coríntios 3, 10, ele escreveu o seguinte, pela graça, e isso é muito interessante a gente, a gente observar, pela graça que me foi dada, pela graça que me foi dada, lancei o alicerce como um construtor competente, e agora, outros estão construindo sobre ele, mas quem constrói, sobre o alicerce, precisa ter muito cuidado, porque ele explica que o alicerce que ele colocou, é Cristo. né? Eu sou um construtor competente, mas não inventei um novo alicerce, eu usei o mesmo alicerce que os apóstolos lançaram, né? então... Eu estou fundando igreja por aí, não é no meu nome, não é na minha capacidade, não é porque eu sou Paulo, o Saulo de Tarso, não. A graça de Deus me capacitou para fazer isso. Não estou fazendo porque sou bom, porque sou bom pregador, bom mestre, sou competente. Pela graça que me foi dada, lancei o alicerce como um construtor competente. E agora outros estão construindo sobre ele. Mas quem constrói sobre o alicerce, precisa ter muito cuidado. 1 Coríntios 3, 10. Efésios, que é o texto que nós lemos, né? Agora vocês vão entender o, o, a mensagem do texto que eu coloquei lá. Lá nós lemos do 18 ao 22, aqui eu vou usar só o 20, 21 e 22. Juntos, juntos, somos sua casa edificados, edificados, sobre os alicerces dos apóstolos e dos profetas. Isso aqui para o entendimento das pessoas, apóstolos e profetas, ele quer dizer sobre o que eles ensinaram, sobre as verdades de Deus e as revelações de Deus, que os apóstolos e os profetas do Velho Testamento receberam. Então, juntos somos sua casa, edificados sobre os alicerces dos apóstolos e dos profetas. E a pedra angular é o próprio Cristo Jesus. Nele somos firmemente unidos, constituindo um templo santo para o Senhor. Por meio dele, vocês também estão sendo, agora e continua, estão sendo edificados, como parte dessa habitação, onde Deus vive por seu Espírito. Desde que você se converteu, desde que eu me converti, nós estamos sendo edificados para a habitação de Deus. Nenhuma obra que Deus fez na nossa vida, né, foi feita de uma vez só para sempre, a não ser a salvação mas a santificação, o crescimento e todas as outras coisas é gradativo. À medida que nós vamos andando, nós vamos aprendendo, então estamos sendo edificados. Ele usa aqui uma expressão, é pedra angular, ou você lê na Bíblia, você vê também pedra de esquina. Ah, na, naqueles tempos, ah, ao se construir uma, uma casa, um prédio, um edifício, O princípio ainda é usado até hoje ah, nas construções, mas, naquela época, tinha ah, uma significação diferente pelo modo como eram os materiais. Ah, Digamos, o o arquiteto ou o construtor esquadrejava a construção e, num dos cantos onde iria começar a construir, então, a pedra, e naquela época se construía a maioria com pedras, essa pedra era muito bem talhada, para ter ângulos precisos. Então ela era assentada, milimetricamente calculada, porque toda a construção estaria baseada nela. Hoje nós construímos com bloco ou tijolo, mas toda a casa, toda a construção se começa por um canto. Né? Não se começa em dois cantos ao mesmo tempo. Pode ter dois, três, dez pedreiros competentes, mas não se começa por dois cantos. Eles levantam um canto e dali esquadrejam o resto. coloca a linha, aí vai lá, aí começa o outro canto, começa o outro canto. Aí estabelece os cantos primeiro e aí depois termina a construção. E essa pedra que marca o início da construção é Cristo. Então tudo o que acontece na igreja é baseado na pedra angular, na pedra fundamental, que é Cristo. Nós temos muitos meios, podemos pregar o Evangelho assim, assado, pela internet, jogando folheto de de avião, podemos mandar pela internet, podemos boca a boca, podemos colocar um carro de som, podemos... hum, Mas tem uma verdade que nunca pode sair, o Evangelho é Cristo, é Ele que salva, é Ele que cura, é Ele que liberta, Ele morreu para salvar, o sangue dEle foi derramado, foi necessário Ele morrer na cruz, ah, eu não gosto de sangue, mas sem sangue não há remissão de pecado, então se você não gosta de sangue, você vai ter que pelo menos suportar, porque não existe Evangelho sem cruz, e não existe Evangelho sem a morte de Cristo qualquer evangelho pregado, que não aponte o sangue de Jesus, o derramamento do sangue de Jesus, que não aponte a crucificação, que não aponte a morte dele lá na cruz, esse evangelho é porcaria, não transforma nada, é fake news. Pregar o Evangelho, contando só do amor de Deus, Deus te ama demais, Deus até morreu por você, Deus até chorou por você, coitadinho, não deixa Ele esperando não, abre o seu coração, Ele está fazendo uma casa para você lá no céu, Ele vai te dar bênção, você quer um ou dois iates, você quer uma ou duas casas na praia, mas aceita Ele, esquece, esse camarada vai ter tudo isso, e depois vai para o inferno, com casa e tudo, iate e tudo. Evangelho que salva, é o Evangelho que Jesus é o centro, um Jesus crucificado, morto e sepultado, e ressurreta ao terceiro dia, e vai voltar como juiz, qualquer Evangelho de um Deus bonzinho, de um Jesus maravilhoso, que não tem problema você pecar, que Deus não importa, afinal de contas, é, é, tudo é assim mesmo, esquece, você vai para o espeto sim. Assim como Deus ama, Ele também é justiça. E o dia que a coisa for acontecer, vai acontecer. E o Evangelho diz isso e não tem como escapar. Não tem nada que tire a centralidade de Cristo do Evangelho. 1 de Pedro 2,5: E vocês também são pedras vivas com as quais um templo espiritual é edificado. Além disso, são sacerdotes santos, por meio de Jesus Cristo, oferecem sacrifícios espirituais que agradam a Deus. Eu quero que vocês prestem atenção nas duas coisas. Vocês, nós, né, Pedro falou, vocês também são pedras vivas, com as quais um templo espiritual é edificado o corpo de Cristo, a igreja. E esse templo espiritual, que é edificado através dessas pedras vivas, né, que são também sacerdotes, nesse templo se oferecem sacrifícios espirituais agradáveis a Deus. Eu gosto muito dessa expressão pedras vivas. Vocês imaginam se esses blocos aqui da nossa construção, pode olhar todos eles assim ó, se elas fossem vivas, igual eu sou, igual você é, aí o pedreiro ia colocar você ali embaixo, não cara, eu não sou de ficar embaixo não cara, qual é? Todo mundo em cima de mim? É ruim, vou lá para cima… Eu no cantinho, atrás da, da coluna? Uh-uh. Meião. Quem ia entrar de lá? Uh, ia virar uma bagunça, porque cada pedra tem vontade própria e que iria querer se expor e fazer exigência. E o pedreiro coloca ela aqui e ela pula para colar e ele fica correndo atrás dela. E, e aí? Essa construção não sai nunca. Mas qual é o segredo? Essas pedras vivas, renunciaram às suas vidas. E entregaram ao Senhor, o direito dele ser Senhor da vida delas, e colocar cada uma onde ele bem quiser. Então eu fico ali, porque o meu Senhor me colocou ali, e Ele sabe da minha capacidade, da minha suficiência, do quanto eu suporto, do quanto eu sou útil, e do quanto eu vou agregar, nesse lugar, ao lado das outras. Se você não tiver o entendimento, de que você faz parte de um grupo maior, e você querer exercer a sua vontade, essa igreja vai ter problema, você já imaginou se um dia você descobrir acordar, acordar com a mão doendo, 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 aí você descobre que o dedinho está brigando com esse dedo que ele quer passar para cá, ele já cansou de ser dedinho. Toda hora você está lá cutucando as costas com ele. Ele falei esse do meio não leva isso, eu vou mudar para cá. E os dois estão tentando brigar. Se foi eu, eu vou fazer. Sai, está amarrado. O dedo processo, que coisa é essa? Imaginou um dedinho nesse lugar? Não. Eu não gosto de cantar, e nem gosto de louvor, é uma cantoria, eu já não gosto muito da pregação, o sermão do pastor é sempre, parece uma espada, é né? comprida e chato, eu só gosto do louvor, ah não, eu só gosto quando tem agito, tem pregador de fora, e ele ora por divina revelação, Então veja: se você for fazer só o que você gosta, só o que você quer, como é que nós vamos ser como igreja? Eu não tenho dom de pregar, mas você sabe carregar um violão, você sabe carregar uma caixa de som, você sabe ligar um microfone, você sabe fazer uma instalação elétrica, coopere de outro jeito. Você sabe orar, botar o joelho, ou ficar lá no cantinho, lá assim, orando, orando, intercedendo. Ninguém tem que fazer aquilo para o qual não foi chamado, não tem habilidade, Deus não não colocou naquela posição, mas ninguém é inútil no corpo. E ninguém pode se negar a fazer o que é necessário. Né? A igreja funciona exatamente como uma família todo mundo tem que contribuir, se alguém deixar de contribuir, pesa para os outros. Então, a igreja é isso aí, olha o que Pedro falou, vocês também são pedras vivas com as quais um templo espiritual é edificado, além disso, são sacerdotes santos, vocês, vocês são sacerdotes santos, por meio de Jesus, através de Jesus, oferecem sacrifícios espirituais que agradam a Deus. Então, estamos juntos para isso, formamos um corpo para isso, somos edificados para isso. Esse verbo edificar, também se aplica com referência àquele processo contínuo que deve acontecer com cada membro do corpo. Isto é, o processo de ser desenvolvido e fortalecido para viver de modo cada vez mais agradável a Deus. Além de sermos edificados e cooperarmos como um corpo coletivamente, também tem a ver com cada pessoa individualmente. Quando foi que você se converteu? 16 de setembro de 1642. E de lá para cá, até quando você cresceu? Nesses últimos seis meses, quais foram os grandes passos que você deu na fé? No último ano, qual foi a grande revelação em termos de crescimento que você teve de Deus? No último mês, qual foi o ponto forte do seu devocional e onde você foi impactado por Deus? se você fosse fazer um gráfico do seu crescimento, ele iria subindo, ele estaria lateralizado, ou ele estaria para baixo, ou estaria parecendo voo de pica-pau. Tem dia que eu sou crente, tem dia que eu estou maravilhoso, fogo puro, tem dia que eu estou desviado, tem dia que eu não acho graça nenhuma... De repente eu estou avivado de novo, ô glória. E aí eu quero fazer tudo, quero, e depois eu já estou do mesmo jeito de novo. Isso não está certo. Então, essa edificação, essa palavra do edificado, o verbo edificar, tem a ver com esse crescimento contínuo. Você não lembra quando você nasceu, mas você era bem pequenininho quem já chegou na maturidade, já parou de crescer, se você for comparar suas fotos, você vai ver que mesmo de quando você parou de crescer em estatura, o seu organismo continuou desenvolvendo, as suas células vão se renovando, você vai ganhando maturidade, né? vai expandindo, mas não está parado, E você não está andando para trás. Mesmo quando você fica bem velhinho, o organismo ainda continua fazendo manutenção e ele vai concentrando o esforço naquilo que é mais vital. Que é você ficar vivo, ficar inteligente e continuando e reagindo ao máximo que lhe for possível. Até quando não der mais, aí fica só o coração, depois o coração para, o cérebro ainda funciona um tempo depois ainda. Tanto é que só pode doar os órgãos depois que constata a morte cerebral. Porque até lá a pessoa ainda é considerada viva ainda. Embora até os outros órgãos já não estão mais. Então, o próprio organismo vai preservando uma vida o mínimo possível até extinguir. Então, nós continuamos em crescimento, e isso é bíblico também. Primeiro, Coríntios 8, 1 Coríntios Coríntios 8.1, Paulo escreveu o seguinte, quanto à pergunta sobre comida sacrificada a ídolos, sabemos que todos temos conhecimento a esse respeito. Contudo, o conhecimento traz orgulho, enquanto o amor fortalece. Na outra versão, né, diz que o o conhecimento né, faz a pessoa se orgulhar, enquanto o amor edifica. né. O o, o amor está incluso nesse processo né, de levar a pessoa a, a se construir. Não existe como criar um relacionamento contínuo de crescimento né, sem que o, o amor esteja envolvido no progresso da pessoa. 1 Coríntios 10, 23. Tudo é permitido, mas nem tudo convém. Tudo é permitido, mas nem tudo traz benefício. Ou seja, eu preciso saber aquilo que é De fato, importante. Eu posso fazer qualquer coisa? Posso. Mas nem tudo é conveniente. Nem tudo vai contribuir para o meu progresso, para o meu processo. né? Quando você é jovem, por exemplo, você planeja, eu quero ser tal coisa, quero ser tal profissional hum, e quero ganhar tanto e quero morar em tal lugar. E aí você começa a estudar e fazendo as coisas. Mas ao longo dessa caminhada e esse sonho, essa meta que você estabeleceu, tem muitas decisões que você vai tomar e algumas delas vão te ajudar a alcançar e algumas vão te tirar disso. Não é assim? A pessoa quer ser uma coisa, mas toma determinadas decisões que vão tirá-lo dessa rota. Eu quero ser um pastor, né, um jovem aí, aí eu, Deus me chamou, tem um chamado, tá, 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 tá. aí ele entra na faculdade, a turma chama ele para um baseado, ah, vou só experimentar, aí experimenta um, experimenta dois, fica doidão, enrosca com a mina, ela engravida, tem que casar, Vem cá, que tipo de pastor vai dar? Ou seja, aquilo que era uma realidade, estou exagerando só para mostrar a ideia. Aquilo que era uma realidade, que era um sonho, que tinha uma perspectiva boa, algumas decisões no momento errado, levou ele totalmente a fugir dos alvos. A pessoa, "Ah, eu quero ser médico. Aí no caminho ele começa a tomar determinadas decisões que não vai bater. Não vai ajudá-lo. Descobrir que eu detesto sangue, não gosto de matemática, não gosto de química, não gosto de biologia. Que tipo de médico vai dar? Não vai dar. Então, nós fazemos escolhas baseado naquilo que pretendemos e o corpo de Cristo também. O Espírito Santo nos guia para isso. Se a gente não for obediente à, à ideia, né... Nós podemos chegar num lugar que não vai dar para a gente dar continuidade ao projeto de Deus para nós. 1 Coríntios 14, 3, 4 e 17. Esse capítulo é um daqueles onde Paulo está ensinando sobre o uso correto dos dons espirituais. Ele fala o seguinte: Mas aquele que profetiza, fortalece. Tem uma versão aí que fala, edifica. Aquele que profetiza, fortalece, anima e conforta os outros. Quem fala em línguas, fortalece a si mesmo. Mas quem profetiza, fortalece toda a igreja. Vocês darão graças muito bem, mas não fortalecerão aqueles que os ouvem. Ele está corrigindo aqui pelo exagero que o pessoal estava tendo no uso do dom de línguas. Né? Então ele falou, aquele que profetiza, fortalece, anima e conforta os outros. Quem fala em línguas, fortalece a si mesmo, ou seja, orar em línguas, falar em línguas, é maravilhoso, é edificante, é abençoador, mas só para quem fala. Então se eu puder orar em línguas 23 horas e 49 minutos por dia vai ser maravilhoso para a minha vida espiritual, mas não acrescenta nada para vocês, a não ser o uso que eu fizer, do que eu estou ganhando com vocês, mas só o orar em línguas, não sobra nada para vocês, se eu profetizar, se eu falar a palavra de Deus, se eu trouxer mensagens de Deus, inspiradas por Deus, isso vai fortalecer, animar e confortar a todo mundo, então, ele fala, em público, é melhor profecia. No particular, a língua estranha é muito bem-vinda e deve ser cultivada. Né? Muito bem. Então, ele está incentivando o uso da profecia em público para fortalecer, para edificar né, os que nos ouvem. Ah, Colossenses 2:7: Aprofundem-se. Nele, está falando de Cristo, nele suas raízes e sobre ele, Cristo, edifique sua vida. Então sua fé se fortalecerá na verdade que lhes foi ensinado. E vocês transbordarão de gratidão, aprofundem nele as suas raízes, sobre ele edifiquem sua vida, né, sobre Cristo. Né, sobre o ensinamento de cristo então sua fé se fortalecerá esse é o processo contínuo de crescimento se fortalecerá na verdade que lhes foi ensinada não é só saber a verdade não é só ouvir a verdade é praticar a verdade primeira Tessalonicenses 511 portanto animem e edifiquem uns aos outros como tem feito né? Escrevendo aos tessalonicenses, Paulo falou: vocês têm animado, incentivado, edificado uns aos outros, continuem a fazer isso. Então é mandamento, portanto, animem e edifiquem uns aos outros, como tem feito. E Judas 20, Judas só tem um capítulo, né? Verso 20: Mas vocês amados, edifiquem uns aos outros em sua fé santíssima. Orem no poder do Espírito Santo. Você pode entender que orar guiado pelo Espírito Santo, como orar em línguas também. né? Mas vocês, amados, edifiquem uns aos outros em sua fé santíssima. Orem no poder do Espírito Santo. Então, um dos principais meios que Deus escolheu para a edificação do seu povo, é o ministério mútuo. A maneira de Deus me edificar é através de vocês. A maneira de vocês serem edificados e crescer é através de mim, é através de nós, uns aos outros, uns apoiando os outros. Né? A pessoa ficar querendo ter um relacionamento pessoal sozinho com Deus, isso não produz crescimento. Isso não ajuda, isso não é verdade. Né? É igual a pessoa que não come direito e enche de bomba. Eu quero ficar saradão mas não come as comidas que alimentam e fica tomando anabolizante. Isso vai dar errado. né? Por um tempo vai ficar parecendo que o cara realmente né, é fortão, mas isso vai murchar, porque não tem consistência. Então você fica sozinho, só você e Deus, eu não preciso de ninguém. É eu e Deus, eu oro e Deus fala comigo, eu falo com Ele e Ele fala comigo. A gente tem ligação direta, nós somos assim. Isso é tão mentira quanto qualquer outra mentira. O meio que Deus colocou aqui na Terra para os cristãos se ajudarem é através do corpo. Nós formamos um corpo e uns estamos ligados aos outros. né? Não existe essa de... de, de... Isso é heresia, é ensino que não condiz com as verdades bíblicas. né? Tem uma, uma se conta mais recente, mas ela é muito antiga, da da época dos gregos, dos filósofos gregos, ah, que eles falam de uma uma parábola que eles criaram, alguém criou, né, que os órgãos do corpo fizeram ah, uma greve, né, porque eles descobriram a mão, a, a boca, a língua e outros órgãos, descobriram que eles trabalhavam muito, Mas quem levava vantagem era só o estômago. Ele é que se enchia, ele é que se empanturrava. Tudo quanto era coisa gostosa, passava rapidamente pela boca e caía lá. Uma fruta gostosa, caía lá. Um suco, caía lá. Isso, caía lá. Água geladinha, caía lá. Nós ficamos trabalhando para você. só aí crescendo, 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 crescendo. E nós nada. Então resolveram, não vamos mais te abastecer. E realmente botaram em prática o plano deles. Só que descobriram tarde demais que tudo que caía lá no estômago ele digeria e distribuía para todos os órgãos. E é por isso que eles eram bonitos, tinham força e podiam fazer tudo o que faziam. Quando eles boicotaram o corpo, eles acabaram com eles mesmos. Porque se o estômago não podia fornecer alimento para eles, eles iam tirar de onde? Então a ideia que eles tinham era muito egoísta. É, algum sindicato maluco dos órgãos lá e me meteu na cabeça deles né, que eles só estão tá tirando proveito de nós. A elite, né, a elite pançuda né, só está se abastecendo e nós é que estamos trabalhando. e não é, eles viram que o corpo era muito bem organizado, muito bem, né? o estômago recebia tudo aquilo, mas ele era muito correto, muito fiel, e ele trabalhava muito bem tudo aquilo e distribuía adequadamente para todo mundo, de maneira que tudo funcionava direitinho. A Bíblia compara a igreja como o corpo de Cristo, e cada um de nós como membros individualmente e particularmente para cooperarmos juntos. Então, se você fizer pirraça, não é só o pastor que leva chumbo, não é só o departamento do qual você faz parte que leva chumbo. O corpo todo é prejudicado, inclusive você. E depois, vamos ter que prestar conta. né? Então, cuidado. Os cristãos devem edificar uns aos outros. Os relacionamentos marcados pelo amor, né? e nós Distribuímos isso muito bem no módulo 1, né, que serve de base para esse ministério da mútua edificação. O amor é inseparável, ligado ao processo da edificação cristã. Por isso Paulo afirma, só o amor contribui para a maturidade. Ah, isso é uma, uma versão de 1 Coríntios 8, o final de 1 Coríntios 8.1, numa versão chamada Carta às Igrejas Novas. Só o amor contribui verdadeiramente para a maturidade. Só o amor contribui verdadeiramente para a maturidade. Os nossos irmãos se edificam dentro do ambiente de amor que nós ajudamos a formar e manter. Nesse ambiente propício e protegido contra poluição e infecção espirituais, Ajudamos-nos uns aos outros a conhecer e aplicar no dia a dia os princípios da palavra de Deus. De maneira alguma devemos pensar que somente obreiros, oficialmente reconhecidos como pastores e mestres, poderão ajudar os cristãos a entender e aplicar os princípios da palavra de Deus. Não é, todo mundo. Todo cristão deve participar ativamente da obra da edificação. Todo cristão deve participar ativamente da obra da edificação. Isso acontece de modo mais natural e completo no ambiente de grupos pequenos, como célula e, a partir daí, para os grupos maiores. Os mandamentos do módulo 3, que é o que nós vamos começar a ver a partir de agora, mostram como todos nós, motivados pelo amor, podemos ajudar e encorajar nossos irmãos a viver para a glória de Deus. Os cinco mandamentos recíprocos que vamos ver de agora em diante é, o primeiro, edifiquem-se uns aos outros. O segundo, ensinem uns aos outros. O terceiro, encorajem-se uns aos outros. O quarto, aconselhem-se uns aos outros. E o quinto, Falem entre vocês com salmos, hinos e cânticos espirituais. Esses cinco mandamentos recíprocos formam esse bloco que ajuda a edificar uns aos outros. Amém? Então, nos próximos domingos, ah, nós vamos estar trabalhando nesses temas. Obrigado, Senhor porque somos um corpo e um corpo vivo, porque a vida de Cristo está em nós e o Espírito Santo vivifica a verdade e o ensino de Deus nas nossas vidas, embora sejamos pessoas individuais, de origens e costumes e hábitos diferentes, fomos alcançados com a salvação e batizados em um corpo, para abençoar uns aos outros e construir o Teu reino. E agradecemos por esse privilégio e por essa oportunidade de poder usar os nossos dons, os nossos talentos, as nossas habilidades e as nossas oportunidades para edificar uns aos outros, abençoando assim o corpo de Cristo. Te louvamos, te agradecemos, em nome do Senhor Jesus. Amém. Gostou dessa mensagem? Então compartilhe com sua família e amigos e não se esqueça de nos acompanhar nas redes sociais. Até a próxima!